0: E fazer a nossa declaração de fé? Salmo de número 119. Aleluia. No verso... Verso... Qual que é o verso da nossa declaração de fé? Verso 18. Salmo 119. Todas as nossas pregações, nós começamos lendo esse verso. É uma declaração profética que diz... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você pode dizer isso? Abre os meus olhos... Para que eu veja as maravilhas da tua lei Agora abra sua Bíblia comigo Em Efésios, no capítulo 4 A partir do verso 11 Nós vamos fazer a leitura bíblica da noite Amém? Efésios, no capítulo 4 A partir do verso 11 Nós vamos fazer essa leitura bíblica Nós estamos em uma série de mensagens Essa é a quarta parte dessa série de mensagens Está na hora de crescer, é o tema dessa série Está na hora de crescer Crescer para onde? Crescer do quê? Aonde que eu preciso crescer? Então se você perdeu alguma parte dessa série de mensagens Passa lá no nosso canal no YouTube Se você ainda não é inscrito, se inscreva Deixe o seu like, compartilha essa mensagem Para que essa palavra possa chegar em mais pessoas Fazendo assim o YouTube vai entender que essa mensagem é relevante Falei certinho de, tá vendo? Estou aprendendo, gente. De tanto ver podcast, a gente vai acabando pegando, né? Mas é isso, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tem muita mensagem lá. Todos acharam Efésios no capítulo 4? A partir do verso 11 diz, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres como fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos, até que todos alcancemos até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados para cá nem para lá Por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza de homens Que induzem ao erro Verso 15 Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo. Você poderia me ajudar lendo o verso 15? Você pode ler comigo nessa noite? Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três e. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você pode dar um aplauso à palavra de Deus nessa noite? Aleluia! Efésios é considerada pelos teólogos a rainha das cartas. É na carta de Paulo à igreja de Éfeso que Paulo libera muitas chaves bíblicas, muitas chaves poderosas que eu e você, como filhos de Deus e como novas criaturas, precisamos entender e contemplar essa realidade. É na carta de, de Efésios que nós vamos entender quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos agora a partir de Cristo em nossas vidas. Os slides estão no esquema aí? Então, na carta de Paulo para essa igreja de, Éfesos, de Efésios, nós vamos entender que esse assunto que nós estamos falando já era um assunto daquela época. O crescimento espiritual, crescer espiritualmente, já era... Um assunto que Paulo se preocupava. Efésios é uma igreja, para alguns teólogos, uma igreja quase que perfeita. Uma igreja boa para ser pastor. Mas veja bem, ele não está falando para quem não é cristão. Ele está falando para quem já é cristão. Ó, oh, É necessário deixar de ser como crianças. É necessário é crescer. É necessário deixar de viver como uma criança que é levada de um lado para o outro Que é inconstante Lembra que semana passada nós falamos sobre uma característica na vida de quem é infantil Na vida de quem é imaturo na fé É a inconstância Uma hora quer Cristo, outra hora não quer Eu queria que você começasse a anotar aí esses slides Ó, Jesus não vai voltar para buscar uma debutante Viu? Jesus não vai voltar para buscar uma debutante Uma adolescente Jesus voltará para buscar uma noiva Madura, convicta e preparada Não significa que quem é adolescente vai ficar, tá gente? Pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando A Bíblia compara a igreja com uma noiva E a Bíblia compara Jesus como um noivo como alguém que foi capaz de dar a sua própria vida por amor a essa noiva. Não existe, não que o evangelho seja uma religião, mas não existe uma religião na terra que tenha uma promessa como eu e você possuímos. Uma promessa de que o nosso maior líder um dia voltará para nos buscar. A noiva, Jesus voltará para buscar a sua, a sua noiva. Agora, que tipo de noiva é essa que ele vai vir buscar? Quem é essa noiva que Jesus vai buscar? As meninas que fizeram 15 anos e hoje já são um pouco mais experientes. Eu vou fazer aqui menção da minha irmã, Rosana. Ela está aí. Cadê minha irmã? Aleluia, glória a Deus. Já fechou até os olhos. A minha irmã, minha irmã tinha 15 anos. Ela teve festa de 15 anos. Eu me lembro... Que, que a minha irmã, na sua juventude Junto com alguma, eu queria que todas elas estivessem aqui Porque eu já fui jurado de desfile da minha irmã Por exemplo, minha irmã e suas amigas Elas faziam desfiles Elas tinham 15 anos e elas faziam desfiles Elas botavam várias roupas E eu tinha que ficar dando as notas Eu sempre dava 10 para minha irmã Eu te amo Ela era uma debutante Ela era uma adolescente de 15 anos a minha irmã, hoje, ela é da área da educação. Muitas pessoas aqui no bairro conhecem a minha irmã. Mas você sabia que a minha irmã já quis ser na vida? Nada contra a profissão, tá? Mas a minha irmã já quis ser caixa de supermercado. Virou educadora. Eu já quis ser pagodeiro. Virei pastor. A Natália desejou ser a loura do Chan. É verdade, gente. Ela vai contar isso aqui no podcast que a gente vai gravar aqui do, no Culto do Action. Tem uma novidade bacana disso. A Natália desejou ser a loura do Tchan. Queridos, deu tudo errado. Deu tudo errado. Glória a Deus, Glória a Deus por isso. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Eu, minha irmã, Natália, você, no auge dos nossos 15 anos, nós tínhamos muitas vontades que não se concretizaram. Por quê? Porque nós éramos infantis, nós éramos imaturos, e todo aquele que é imaturo, ele oscila, ele varia. Uma hora ele quer ser uma coisa, outra hora ele quer ser uma outra coisa. Se deixar você falar, eu tenho certeza que muitos aqui vão falar, eu queria ser motorista do caminhão da Colourbe. Eu queria ser jogador de futebol Eu queria ser isso, eu queria ser aquilo Estou falando alguma besteira? Não As coisas mudam Tudo mudou Na minha vida não foi diferente Então Jesus não vai vir para buscar Alguém que tem uma mentalidade como essa De que uma hora quer uma coisa Mas desiste daqui a pouco e muda Nós não podemos ser uma igreja debutante que uma hora quer ser uma coisa Mas que daqui a pouco desiste de ser uma coisa Querido, é chegado o tempo que ou nós somos de Cristo Ou não dá Ou você e eu vamos ter que ser radicais E optarmos agora, hoje, dizer Eu não quero mais o mundo, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo Eu quero Cristo na minha vida vocês vão entender, você vai entender. Olha, Jesus voltará para buscar uma igreja de discípulos e não para buscar uma geração de fãs que não tem raízes profundas. Por quê? Que eu gosto de, tem, inclusive tem uma série de mensagens nossa lá no YouTube chamada Discípulos ou Fãs. Depois você pode assistir lá. Quem nós somos em Cristo? Nós somos um grupo de fãs de Jesus, ou nós somos um grupo de discípulos? Por quê? Porque o um fã ele abandona, o fã ele deixa de ser, o discípulo não, o discípulo ele se cobre com a poeira do seu Mestre, ele anda perto, ele anda junto. Ele tem vontade de ouvir o seu mestre Ele tem vontade de caminhar ao lado do seu mestre Discípulos ou fãs Jesus está voltando para buscar um povo Que é discípulo dele Que o ama Que ama a sua palavra Que prefere a sua vontade Que deseja os seus caminhos e projetos Discípulos ou fãs Uma noiva ou uma adolescente confusa que não sabe o que quer. Quem nós temos sido? Quem sou eu? Quem é você em Jesus? Nós somos alguém que domingo desejamos ardentemente Jesus, mas que na segunda-feira já se esquece de tudo o que foi falado. Quem nós temos sido? Quem eu sou em Cristo? quem você é em Cristo um discípulo ou um fã porque o discípulo às vezes ele não faz muito barulho mas ele segue os princípios do seu mestre enquanto que um fã se veste como artista conhece todas as músicas sabe de tudo que aquele artista ali gosta mas não tem profundidade não tem intimidade, não tem amizade. Quem ama futebol, que levante as mãos, por favor. Amém? Quem aqui conhece o Cristiano Ronaldo? Levante suas mãos, por gentileza. Conhece ele? Quem aqui conhece o Cristiano Ronaldo? Quem conhece o Cristiano Ronaldo nessa noite? Vou, vou, vou descer o nível, hein? Quem aqui conhece o Gabriel Barbosa? Alguém conhece o Gabriel Barbosa? Você conhece o Gabriel Barbosa? Como é que é a casa dele? O que, é que ele gosta de comer? O que, é que eu quero dizer nessa noite? Quando nós somos fã de alguém, nós podemos dizer que nós sabemos quem essa pessoa é. Mas nós não o conhecemos. Porque a gente só conhece a pessoa que a gente anda junto, que senta à mesa junto. Que compartilha os segredos. Que chora junto, que ri junto. O Gabriel Barbosa nem sabe quem somos o, o Cristiano Ronaldo também não Agora Quem aqui conhece a Natália Falcão? Levanta as mãos aí Quem conhece a Natália Falcão? Aí Conhece a Natália Falcão Por quê? Porque vocês estão com ela Toma cafezinho Dá boas risadas com ela Ok Quem aqui conhece o pastor Hugo? Levanta as mãos aí Por quê? Porque anda junto Caminha junto Toma café junto ri junto, chora junto, conhece andar junto, essa é a diferença de um discípulo para um fã, a igreja hoje, ela precisa receber esse alerta, de que nós precisamos nos voltar para o discipulado de Jesus, porque a igreja está muito cheia de fãs, que na segunda-feira já se esquecem do que o mestre falou, o que está que escrito nas escrituras, e eu não quero ser pastor de uma igreja lotada de fãs, eu quero ser pastor de uma igreja de discípulos De gente que ama Cristo De gente que ama a palavra de Deus De gente que não abre mão dos princípios de Jesus Amém ou não amém? Ei, Preste atenção, o propósito de Deus para seu povo É que nós sejamos uma igreja que não varia de intenções Eu não posso mais brincar com Cristo e dizer Eu quero Jesus só nessa área da minha vida aqui Nas outras áreas eu não quero querido, ou Jesus é Senhor de tudo ou Ele não é Senhor de nada ou você entrega o seu coração ou eu entrego o meu coração todo entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele fará Ele não fala, entrega o teu caminho ao Senhor e de repente algumas coisas Ele fará, não entrega todo o teu caminho nós não podemos mais ser uma igreja que varia de intenções uma hora quer, outra hora não quer. Como um adolescente, ou como um adolescente que uma hora quer jogar futebol, mas daqui a pouco quer ser advogado. Aí daqui a pouco quer ser artista, mas daqui a pouco quer ser outra coisa, quer ser piloto de Fórmula 1. Você imaginou eu dentro de um carro de Fórmula 1, gente? Não dá para ter um sonho desse, né? Para aí, tu deu um riso aí agora, meio que assim, de deboche, hein? Na moral, hein, para? Preste atenção nisso, nós não podemos mais ser essa igreja. Deixa eu te falar umas coisas. Você já foi fã de qual artista ou de qual banda? Ei, vamos lá. Quem aqui já foi? De quem aqui já? Amou os menudos. Ei, Rosana. Aleluia. Estou entregando nessa noite. Dominó. Dominó. Quem aqui já foi fã do Dominó? Quem? Ei, Claudinha. Ah, que lindo. Backstreet Boys. Quem já gostou do Backstreet Boys? aí, Bárbara. Ó. Paulo Ricardo. Rosana gente, a Rosana pirava pelo Paulo Ricardo, olhar 43 fundo de quintal ah, meu irmão ah, lá debaixo daquela tamarindeira lá na rua Oranos lá em Ramos, oh Jesus, fundo de quintal rebeldes, a galera mais jovem aí Essa rebelde. se lascaram os rebeldes amado Batista princesa Adeus da minha. Da, da. Pode falar, gente. Vou falar um aqui para minha tia Ailda, que está ali. Nelson Rodrigues, ela gostava demais. é que não sofre por alguém? Quem é? Queridos, nós já fomos fãs de muita gente. Nós já fomos fãs de muita gente. Eu esqueci, eu já não, não dá para colocar ali. Mas eu sei que se deixar você falar, você já foi fã de muita gente. Mas você não conhecia nenhum deles. Você nunca andou junto com eles. Nunca chegou nem perto, de repente. Querido, eu ia para show do fundo de quintal. A minha vontade era que o Bira, presidente, olhasse para mim e falasse: vem tocar aqui comigo, meu garoto. Essa era a minha vontade. Nunca tive contato com esses caras. Você nunca teve contato com o Backstreet Boy, com o com o Dominó, com o Amado Batista, com o Paulo Ricardo. Nós sabemos quem são essas pessoas, mas nós não andamos com essas pessoas. Nós não tínhamos nenhum tipo de amizade com essas pessoas. Existem muitas pessoas que sabem quem Jesus é. Mas nunca se transformaram em um discípulo de Jesus. Porque o fã, ele vai embora rápido. O discípulo, ele tem prazer de estar junto. Como a Natália acabou de dizer aqui, ó, a moda passa. O discipulado é eterno. Você já reparou que nós éramos fãs sem possuir contato pessoal e relação íntima nenhuma? Nós admirávamos sem ser contemplados. Nós admirávamos essas pessoas, nós admiramos pessoas jogando futebol, mas nós não somos contemplados por essa pessoa. Com Jesus é diferente. Com Jesus, nós não podemos ter Jesus apenas para uma admiração. Nós precisamos ter Jesus para ser alvo da nossa adoração E quando nós adoramos, nós somos contemplados Porque quando tu for orar, tranca a porta do teu quarto e o teu pai que te vê Ei, preste atenção, oração não é só para ser ouvido, oração é para ser visto por Deus O teu pai te vê Jesus deseja ter discípulos, sabe por quê? discípulos andam juntos quanto tempo nós como igreja temos destinado para andar com Cristo para saber quais são os planos dele, para saber qual é a vontade dele, para saber o que, que ele ama, para saber o que, que ele quer, por quê? porque a palavra discípulo tem a ver com isso tem a ver com você se interessar por aquilo que o seu mestre gosta E aí, muda muitas coisas na nossa vida. O que que Jesus tem prazer? Em o que que Jesus tem prazer? O que que Jesus espera de mim e de você? Quais são as coisas que Jesus gosta, mas que eu não gosto? Quais são as práticas que Jesus ama, mas que eu não amo? Quais são os pensamentos que Jesus não tolera, não suporta, mas que eu aprecio? O caminho disso não é o caminho do discipulado. Aí a gente está se transformando em fãs. Olha, outra coisa. Discípulos são compatíveis com os ideais do seu mestre. Sem compatibilidade não se anda junto. Não dá para andar com Cristo se não houver dentro de nós compatibilidade com aquilo que ele gosta com aquilo que ele pensa mas eu não gosto a bíblia não é um livro de autoajuda para se adaptar aquilo que eu gosto a bíblia é a palavra de Deus a bíblia é a direção de Deus para que eu e você possamos nos adaptar a essa nova realidade de vida andar com Cristo querido não é andar na frente, Jesus atrás, eu viver ordenando aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, e ele vir atrás de mim consertando as besteiras que eu fui fazendo. É o contrário. No capítulo 10 do Evangelho de João vai dizer que o caminho do pastor e o caminho da ovelha é o contrário. É Jesus vai na frente, as ovelhas vão atrás. Não pode andar longe Porque as ovelhas precisam reconhecer a voz do seu pastor O pastor conhece as suas ovelhas E chama cada uma pelo nome E as ovelhas precisam andar perto do pastor Porque quanto mais perto, mais segurança Quanto mais perto, mais progresso Quanto mais perto, mais provisão Quanto mais perto, mais intimidade Aí o que, que acontece? que acontece? A ovelha, ela anda perto do pastor, porque se o pastor fizer assim, ela sabe, opa, tem um buraco ali. Ele está me livrando do mal. Andar com Jesus é andar nesse discipulado. E aí, Senhor? O que, é que o Senhor está pensando aí? Qual que é a próxima estação? Discípulos reproduzem o que aprendem com o mestre tudo que o mestre mandar faremos todos quem já brincou disso? hein? só a minha irmã ali, não é possível, só ela brincou disso, tudo que o mestre mandar faremos todos ei, Jesus enquanto andou nessa terra, a bíblia diz em atos 10, 38 Jesus andou nessa terra fazendo o bem a todos, curando os oprimidos do diabo, curando os enfermos libertando os cativos em João, Jesus ele fala assim: ó, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e farão obras maiores do que as minhas. O que é, que é o discipulado, gente? É uma vida de reprodução, aquilo que Jesus iniciou. O que, é que Jesus fez? Jesus curou os enfermos, Jesus pregou a boa nova, Jesus falou do amor, Jesus curou os oprimidos do diabo, Jesus libertou. O que, que eu e você estamos aqui nessa terra para fazer? Para reproduzir aquilo que ele fez. Agora, só reproduz aquilo que o mestre começou a fazer, aquele que tem prazer de estar perto dele. Aquele que é maduro, aquele que é convicto, aquele que não se envergonha do mestre, aquele que não se envergonha de ser chamado de Bíblia, de ser chamado de crente de ser chamado de, de cristão aquele que não se envergonha das sagradas escrituras quem é que Deus vai usar nessa terra é aquele que não tem variação uma hora quer ser crente, outra hora não ser. meu irmão, em nome de Jesus, sai do muro sai de cima do muro decida hoje eu sou de Jesus eu quero Jesus na minha história eu quero diante dele naquele grande dia apresentar as minhas mãos cheia de frutos. Aleluia. Discípulos reproduzem o que aprendem com o mestre. As pessoas ao olharem para nós, o que que elas veem em nós? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Com muito equilíbrio eu te falo isso. Não queira ser reconhecido como um, discípulo, como um discípulo de Jesus, apenas pelas suas vestes. Tem que andar bonito, sim. Tem que andar arrumado, sim. Tem que andar com a roupa decente, sim. Ei, mas o que o céu mais espera, o que as pessoas mais esperam de mim de você, não é saber se você tem tatuagem, piercing, brinco, ou isso ou aquilo. Mas é saber se de fato, se nós nascemos de novo, se nós somos uma nova criatura em Jesus. Se o que sai da nossa boca é palavra de vida ou palavra de morte para as pessoas. Se as nossas decisões são decisões pautadas naquilo que está escrito na Sagrada Escritura. O que as pessoas olham para mim e para você, querido, não é saber se eu falo como crente. As pessoas querem saber se eu sou crente de verdade. Porque falar como crente é muito fácil. Aleluia. Pelo beneplácito da tua grandeza, Jesus. Aleluia. Ô, oh, varão. Oh. Querido, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui nessa terra, ele ia conversar comigo e contigo do jeito que a gente conversa assim. Ele não faria voz de trovão. Agora, ele era uma pessoa maravilhosa. Ao ponto de chegar para as pessoas no seu local de trabalho e falar assim, vem me segue a pessoa. Eu vou mesmo. Quem seria capaz de seguir alguém, meu irmão? Largar emprego para trás? É porque o que ele carregava nele era maravilhoso demais. De, de, meu irmão, Jesus é o único que é capaz de fazer eu e você Deixarmos algo para trás E não se arrepender Você pode nessa noite Deixar algo que é muito importante Para você para trás Você pode largar para trás E falar assim, eu não posso conviver com isso aqui Eu tenho certeza que Se Jesus está te pedindo isso hoje Você nunca se arrependerá Porque um dia Na presença dele, querido Vale mais do que mil a presença de Jesus é poderosa. Nós não podemos andar com Jesus com a mentalidade de que Ele é só uma pessoa para ser admirada. Jesus não é uma pessoa somente legal. Jesus não é uma pessoa simplesmente, pô, Jesus é bacana, hein? Jesus é maneiro pra caramba. Mas quando a palavra dEle nos confronta, a gente o abandona. Evangelho de João, no capítulo 6... Alguns discípulos... Jesus tinha dado um discurso bem duro. Alguns discípulos chegaram para Jesus e falaram assim... Mestre, olha só. Alguns discípulos que estavam com a gente... Por causa do teu discurso que é muito duro... Foram embora. E Jesus olhou para eles e falou... Não se vá... Não me abandone... Nanana. Jesus fez isso? Nunca. Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim... E vocês vão também? Vão? não senhor para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna tu está entendendo isso? querido discípulo ele não torce o nariz quando a palavra é dura ele fala eu sou discípulo, eu sou filho filho ama correção filho deseja crescer ah, aleluia Jesus não é só um amiguinho para a gente sentar com ele e falar só das coisas. Não. Ele é senhor. Ele é mestre. Ele sabe de todas as coisas. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Querido, se ele te confronta nessa noite, se ele te pede algo nessa noite, você pode dormir tranquilo de que aquilo que ele está te pedindo, ele vai te dar algo muito maior, muito mais profundo, muito mais bacana, muito mais legal. Jesus deve ser o nosso alvo, a nossa meta. Jesus deve ser o modelo a ser seguido e Senhor das nossas vidas. Jesus é um amiguinho de bar? Ou Jesus é o Senhor das nossas vidas? Jesus é aquele em quem eu busco conselho? Ou Jesus é aquele em que eu dou os meus conselhos para ele? Ou eu digo para ele, Senhor eu sei que tu quer isso aqui mas deixa eu te falar eu sou morador de Jardim América estou acostumado com esse somebody love deixa eu te falar eu tenho uma ideia melhor, Jesus querido pelo amor de Deus vamos dizer, tem um, um rapaz que grava uns vídeos no Youtube ele fala, varão não sei o que é varão que dá conselho para Jesus já viu esse rapaz? engraçado demais, para um que dá conselho, querido, quem é que precisa de conselho, sou eu, meu irmão, sou eu que preciso me dobrar a Jesus, tem gente que quer andar com Jesus, falando, Jesus, glória ao meu nome, louvado seja eu, pelo amor de Jesus, meu amigo, e minha amiga também, essa noite é uma noite para nós olharmos para dentro de nós e falar assim, quem eu sou na presença de Deus? É, eu estou brincando muito com o mestre. Será que ele está mandando umas coisas aí que eu não estou fazendo? É, aquela risadinha marota. <risos> até que todos... Por isso que eu botei em destaque ali. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos... Quem é que Deus deseja que cresça dentro da igreja? Todos. Quem é que Jesus deseja que alcance a maturidade? Todos. Quem é que Jesus deseja que chegue, sabe, a essa plenitude do conhecimento de Jesus? Todos. Todos. Não significa que todos serão pastores, que todos serão apóstolos, que todos serão profetas, que todos serão mestres, que todos serão evangelistas, mas significa que todos nós fomos chamados para ser discípulos maduros. A maturidade cresça, que nós possamos abrir o nosso coração para o mestre e dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não quero mais brincar de cristão, de evangelho, de igrejinha. Eu quero te conhecer na essência, eu quero buscar a tua palavra, eu quero ter experiências reais contigo, eu quero dobrar o meu joelho quando, quando todos estiverem fazendo alguma coisa na minha casa, eu quero comunicar a minha família, ó, oh, estou tirando um tempo de oração, não me atrapalha não. Gente, é chegado esse tempo, é agora. Se tranca no teu quarto, mano, Rodrigo. Um dia eu fui assim. Não interessa se um dia tu foi assim. É para voltar a ser assim. Volta hoje. Se tranca no teu quarto hoje. Dobra o teu joelho hoje. Clama hoje. Chora hoje. Louva hoje. Glorifica hoje. É hoje. Olha, eu tô cansadão de gente, rapaz. Um dia eu fui assim na igreja. um dia não sei que. Um dia, querido. Um dia. Acabou isso. É agora. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. E eu estou disposto a tudo. Todos nós precisamos crescer nessas áreas. Todos nós. Unidade da fé. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Até que todos alcancemos a unidade da fé. O que significa isso? Trazer para todos os discípulos um conhecimento apropriado de Cristo e a obra da cruz. O que Jesus conquistou na cruz para mim? Tem muita gente na igreja que não sabe. As pessoas acham que Jesus só conquistou a salvação para a eternidade, querido. A salvação é um presentão que quando você abre a caixa tem muita coisa boa dentro. Tem saúde plena e perfeita para você, você sabia? Sabia que tem prosperidade para sua casa, você sabia? Você sabia que tem paz para dentro do seu lar e para o seu casamento? Você sabia? Você sabia que tem libertação para você? Você sabia? Você sabia? Unidade da fé trazer sabe para todos esses discípulos esse conhecimento. Quem é Cristo? Quem é Jesus? O que que Ele conquistou para mim naquela cruz? O que que essa obra da cruz representa para mim? Tem muita gente que acha que, por exemplo, acabamos de comemorar essa data. Tem muita gente que acha que a Páscoa é coelhinho pulando. Coelhinho da Páscoa, que traz para mim. Querido, sai para lá, coelhinho da Páscoa. Trazendo ovinho de chocolate. Nunca vi coelho botar ovo. A Páscoa, querido, é Cristo. A cruz aponta para um amor que desceu do céu, que pisou nessa terra para libertar a minha vida e a tua vida. O que Jesus conquistou na cruz? Eu e você como igreja precisamos nos apropriar Mas é impossível se apropriar de algo que você não sabe que você tem E você só vai saber que tem quando você ler Quando você for lá no manual que se chama Bíblia Sagrada Que hoje você tem no tablet, no celular, na televisão Dá para tu correr e o Cid Moreira está falando no teu ouvido O Senhor é o teu pastor e nada te faltará Querido, hoje tem bíblia, bíblia para todos os gostos. E só se apropria da verdade aquele que lê, aquele que medita na verdade. Conhecimento do Filho de Deus. O que, que é isso? O que nós temos descoberto em relação às promessas de Jesus para nós? Quem sou eu? Quem é você em Cristo? Quem você pensa que você é em Jesus? o apóstolo Paulo diz que nós precisamos conhecer, crescer nesse conhecimento aleluia prossigamos em conhecer ao Senhor sabe uma igreja que que não tem essa fome esse apetite pelas coisas de Deus é uma igreja rasa gente eu não quero ser pastor de uma igreja rasa, eu quero ser pastor de um povo que vive experiências sobrenaturais, que ama o Senhor, que deseja sair pelas ruas de Jardim América e apregoar e ministrar cura e libertação aos cativos. Eu desejo ser pastor de uma igreja... Onde as pessoas da rua... Pisem aqui nessa calçada e falam... Meu irmão, tem alguma coisa diferente... Que me atraiu aí nesse lugar... É a presença de Deus... É a graça de Deus... É uma porção de gente cheia do Espírito Santo... Todos nós precisamos crescer nisso... Até chegar à maturidade... Você já entendeu que maturidade é o ponto de ser maduro é o ponto de estar maduro não é nem verde e nem podre é estar maduro porque fruta verde tem sica fruta que passa do tempo também está podre sabor é horrível e tem muita gente que quer dar fruto mas ainda é imaturo e tem muita gente que quer voltar a fazer uma opção de coisa que Jesus mandou fazer mas agora ele falou assim ó, agora acabou para você Passou o seu tempo. Então eu quero falar para um povo nessa noite maduro, um povo maduro. Pega a palavra de Deus que Deus está falando contigo nesse tempo. Não seja verde e não seja podre. Mas se abra nessa noite para dizer Jesus eu quero estar pronto. Eu quero estar maduro. Eu quero ser uma bênção para a vida de alguém. Olha isso, ó. chegar à maturidade é estar no ponto certo de frutificar. Servir ao Senhor é servir aos outros. É ser uma bênção e não uma decepção. Eu quero ser uma bênção para alguém. Alguém mais quer ser uma bênção aqui nessa noite? Eu quero ser uma bênção. Deus falou para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Eu quero ser uma bênção para as pessoas Todos nós precisamos chegar aí, ó Na plenitude de Cristo É procurar andar nos mesmos passos de Jesus Em um ponto de dúvida Em um ponto de aflição na sua vida Em um ponto de dar respostas Em um ponto de tomar decisões O que faria Jesus no meu lugar? Que resposta Jesus daria? O que ele faria nesse momento em que eu estou em crise? Porque eu e você não somos um barco à deriva, querido. Sujeito a virar o barco. Não, Jesus está no barco da tua vida. Jesus está no barco da tua casa. Ele pode até estar dormindo, mas ele está lá. E se ele está lá, é a garantia que nós temos de que nós vamos chegar do outro lado. Talvez o barco está batendo As ondas estão entrando no teu barco Tu está desesperado dizendo Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está no barco Jesus está no barco Isso não tem nada a ver com a mensagem, gente Mas naquele dia o barco estava lá E eles estavam desesperados E eles acordaram Jesus que estava tirando um sono gostoso E Jesus foi e se colocou diante da tempestade Jesus, ele olhou para aquele vento, para aquelas ondas, e ele falou, aquieta-te. E a Bíblia vai dizer que se fez bonança. E a Bíblia vai dizer que os discípulos olharam e falaram assim, quem é este? E Jesus falou assim, homens de pequena fé. O que Jesus estava querendo dizer para esses homens no barco era o seguinte, vocês deveriam agir da mesma forma que eu estou agindo. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você é o seguinte. Naquele dia, diante daquela tempestade, o que tinha dentro de Jesus fez o mar se acalmar. De repente você está passando por uma tempestade terrível e não sabe o que fazer. Quando você abrir o teu coração e a tua mente para conhecer a Cristo, Ele vai dizer para você assim, ó, maior é o que está em ti do que aquele que está do lado de fora. A tempestade pode ser enorme As ondas podem ser gigantes De repente tua vida está a pique Mas se nessa noite Você falar Senhor eu quero Tomar decisões baseadas nas tuas decisões Eu quero abrir a minha boca Baseado naquilo que a tua palavra diz Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa imediatista Eu não quero mais ser uma pessoa que responde na hora Eu não quero mais ser uma pessoa imatura Que sai tomando decisões sem consultar o céu Eu quero ser alguém maduro Eu quero ser alguém que responde a palavra de Deus Aleluia Aleluia Efésios no capítulo 4, no verso 15, o apóstolo Paulo fala para mim e para você. Como que nós conseguimos crescer? Como que nós conseguimos atingir essa plenitude de Cristo? Ele fala, antes, seguindo a verdade em amor. Veja bem que ele não fala assim, ó. Ó, antes, seguindo a verdade em pavor. Antes, seguindo a verdade em tremor. Ele fala, antes, seguindo a verdade Em amor Ame a verdade A verdade é a Bíblia A verdade é a palavra de Deus Ele fala assim, antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos É um imperativo de Deus Se você ama a verdade em amor É certo que nós vamos crescer Se você ama a verdade em amor É certo que nós vamos crescer em tudo Crescer para onde? Crescer em quem? crescer em Cristo, crescer naquele que é a cabeça, Jesus. Aleluia. Aplauda a palavra de Deus nessa noite.